0: Conectando, um, dois, três e... Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Eduarda, eu espero que esteja tudo bem com vocês, certo? Mas se não tiver, tá tudo bem ter dias ruins. Bom, eu sou do Missão Conectados e seja bem-vindo a essa maravilha de podcast. E hoje, no primeiro episódio desse podcast, vamos falar sobre um assunto que ainda precisa ser muito mais debatido para as pessoas se ajudar e ajudar os outros, que é sobre ansiedade. Sim, provavelmente você já deve ter escutado essa palavra, é, alguém que tem ou você mesmo que tem, né? Ou você viu aqui naquelas matérias de jornais sobre crescimento da ansiedade. Ou você viu sobre algum lugar sobre ansiedade, ansiedade, né? E tem, né, tem um fator, né? Por conta de estar tá, está começando a ser tão debatido. É que é, uma, é, uma da, é um dos né, transtornos mentais que está afetando muitos adolescentes e jovens desse século XXI. Exatamente. É, segundo a Folha de São Paulo, na matéria postada no dia 24 de junho de 2019, agora né, vou ler aqui o que eles falaram, então entre aspas. No Brasil, há poucos estudos. O primeiro feito pelo Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento para as Crianças e Adolescentes em 2015 apontou que 13% das pessoas entre 6 a 16 anos tinham transtornos mentais, sendo que os que mais prevalentes são a ansiedade, a ansiedade, né? Que 7%, fecha parênteses. Então, né, é normal você estar tá, é, ouvido falar, né, sobre mais ansiedade. Mas isso foi feito em 2015, lembrando, estamos em 2020... É, numa pandemia, numa quarentena, que tá todo mundo em casa, quase todo mundo, certo? Mas, provavelmente, eu espero que sim, que os adolescentes e jovens como eu estejam em casa. Mas, é lógico que nesse confinamento, os números aumentaram, por muitos fatores, né? O distanciamento é, entre os amigos, né? Somos seres humanos totalmente sociáveis, certo? Por mais que às vezes a gente acha muito chato estar perto dos outros, porque além de a gente ser seres humanos totalmente sociáveis, também somos seres humanos totalmente chatos, <risos> brincadeira. Mas o distanciamento entre os amigos, porque você tem uma, uma rede, uma comunidade né de amigos, e você está, é, fica distante, é normal, é essa carência, né? O excesso de preocupação com o futuro, é, por conta que a gente não sabe o dia de amanhã, né? Nunca soube, mas agora tá totalmente evidente. E é, também por conta da, da escola e tudo, né? Da faculdade e entre mais. Uma quebra na rotina, certo? Ok, que nos primeiros... Pelo menos pra mim, nos primeiros, nas primeiras semanas foi totalmente ótimo não ir pra escola. Mas agora tá ficando... Aí chega numa... né? Tem uma fase, né? E aí agora totalmente chato, totalmente um tédio, porque quebrou aquela rotina que a pessoa tem e acaba tendo uma, um tédio, né? E o estresse? Sim, o estresse. O estresse que vai causando uma insônia por conta da quebra da rotina, certo? Você não tem mais aquele horário para dormir, né? Ok, tem muita gente que não tem, né? mas esse estresse causado também por conta de muita pressão das da escola também por conta do medo e né isso vai gerando é, algumas ansiedades alguns anseios na nossa vida lógico que são alguns dos fatores que o confinamento pode gerar é, pode gerar certo ficar muito tempo sozinho muito tempo é, na quebra da rotina, muito tempo estressado, pode gerar uma ansiedade. É, lembrando que a gente tá no confinamento, né? Numa quarentena. É, esse podcast tá sendo gravado, esse episódio, em 2021. 2021 não, gente. 2020. E já tô pensando no ano que vem já, gente. Olha a ansiedade. No dia 26 do 9, né? E... É lógico que cada pessoa desenvolve um fator que pode ativar uma ansiedade. Por isso, é a importância de um atendimento psicológico, certo? Porque assim, é, os transtornos mentais, existem vários transtornos mentais. Só que como que eu tô falando da ansiedade, eu não vou. Eu provavelmente vai ter um episódio falando sobre a depressão, mas como a gente tá falando sobre os anseios e tudo, né? Sobre o excesso do medo, o excesso de preocupação. é... Eu coloquei aqui algumas, é, alguns dos transtornos é, que é parecido ou é uma ansiedade. O estresse pós-traumático, quando a pessoa tem um fato da vida, que a pessoa fica com um trauma, né? E aí, aí né, novamente, psicológico, atendimento, processo, certo? A síndrome do pânico, que, né, sem comentários, é. É uma coisa que a pessoa tem que realmente procurar, porque, né, os sintomas físicos e tudo mais, né, também vamos falar sobre os sintomas físicos hoje. O distúrbio de ansiedade generalizada, e aí ah, tem, tem que ter uma, uma, uma investigação, né, FBI aqui, gente, mas é sério, tem que procurar uma ajuda. Tudo que eu faço aqui é procurar uma ajuda, viu, gente? É... A fobia né a fobia um exemplo aqui a social que provavelmente já deve ter ouvido falar que são pessoas que têm um certo um excesso de medo é, quando está junto de alguma pessoa de, com muitas pessoas né gente é o medo de que alguma coisa vai dar errado totalmente a pessoa fica totalmente né eles são é um exemplo né e é lógico que um psicólogo vai te ajudar a é, vai te ajudar, né? Você vai chegar, né? E eles vão te ajudar, vai te acolher, né? Outra coisa muito importante de se falar são os gatilhos, né? Normalmente, provavelmente, <risos> se você é jovem, você deve ter escutado esse negócio: Ah, isso me deu gatilho. E fica, gente, que mais é lindo gatilho, né? É uma brincadeira? Não, não é uma brincadeira. Literalmente não é. é o gatilho, um, um gatilho emocional, certo? É uma reação emocional que a gente tem diante de situações negativas, situações ruins, certo? Então, exemplo, um, a pessoa, a gente tem um gatilho, um, é uma, ah, sei lá, você recebe uma notícia ruim, você vai ficar com medo? Com medo não, você vai ficar espantado, né? Você chora, é, é uma reação, certo? É uma reação que a gente tem. É, então que de repente você se sente deslocado ou pode ativar uma ansiedade, certo? É, e com a terapia, você pode identificar esse gatilho, certo? O que te causa mal, se é o local, se são as pessoas, é, né? Whatever. <risos> e controlar essa ansiedade, certo? Lembrando, gente, que ansiedade, todo tratamento psicológico não é uma cura. É um controle e é um processo. Não é lógico que tem situações que você vai num psicólogo, no primeiro atendimento, você tá super mega bem. Mas continue o atendimento porque é um processo. Não é uma cura, não é, não é os três desejos do Aladim, gente. Como tudo na vida, certo? Se você quebra uma perna, você tem que ir no médico. Você vai, sei lá, gente, não quebrei uma perna, mas você vai enfaixar, você vai fazer alguma coisa... Né, vai tomar remédio, vai, é, sei lá, vai se cuidar, você não vai jogar futebol, né, certo? senão você vai quebrar a outra perna ainda. Mas, é, e uma das coisas, né, que a gente, né, normalmente se você tem ou você tem um amigo, é aquele negócio, ah, ansiedade, é frescura. E, gente, por favor, não é frescura, certo? Porque, pela, por que, que a pessoa estaria mentindo, né? E, né, vamos, não é porque você não tem, exemplo, não tem que negócio, não é que se você, você não tem uma quebra, uma perna quebrada, que você vai falar, ah não, a pessoa tá mentindo, pelo, por favor, né? Empatia. Mas é sério, a ansiedade é um transtorno e precisa ser tratado, viu? Porque se não tratada, pode, pode, não quer dizer que todos os casos vão, né? Mas tem uma grande chance se, de se tornar uma depressão. E o porquê? Um exemplo, se a minha ansiedade está começando a trabalhar a minha vida profissional, minha vida é pessoal, de não conseguir sair mais, eu vou ficar mais tempo em casa, ou, é, ou seja, mais tempo sozinha. E isso pode causar uma depressão, uma tristeza, então, por isso que é importante ser tratada. E além disso, a ansiedade também tem sintomas físicos, né? E porque a pessoa que tem esses sintomas físicos é extremamente desconfortante. Porque, assim, não é uma coisa biológica que você fala ah, não, eu comi uma coisa estragada, por isso que eu tô, tipo, 24 horas indo no banheiro. Não. É uma coisa que tá causando pela ansiedade. A pessoa soa frio, a pessoa começa... A pessoa que... né O coração bate mais rápido, a pessoa é, pensa que tá passando super mega mal, né? E aquilo que... É, e aquilo não. Você não tá tendo um ataque cardíaco. Mas a sua ansiedade tá gerando isso por conta do excesso do medo, certo? E assim, uma dica que eu posso dar aqui pra vocês, se vocês têm um sintoma, tipo, físico da ansiedade, é se distrair é a melhor coisa. Porque quando a gente se distrai, é, a gente vai fazendo as coisas, a técnica de respiração. É a melhor coisa, uma das melhores coisas para você tratar esses sintomas físicos. É lógico que o seu psicólogo vai saber o que é melhor pra você. Mas, assim, pra, é, eu acho que todos os psicólogos vão falar que você se distrair, né? Porque quando, exemplo, se eu só bato a minha perna e fico assim, ai meu Deus, minha perna tá doendo, minha perna tá doendo, minha perna tá doendo, o meu foco vai tudo pela dor. Então, eu fico focada na dor. Então, você... Tá passando, é, passando mal, né? Tá uma falta de ar, né? Que normalmente as pessoas têm, ainda mais agora nessa quarentena, é, né? Sem é ansiedade ou é uma doença. Então, é, técnica de respiração, fazer alguma coisa que você gosta, desenha, é, escuta uma música, tenta, pre... não, não foca nesses sintomas. Eu sei que é difícil mas é como uma receita de bolo, uma hora dá certo, certo? E uma pergunta que está crescendo muito na cabeça dos pais, dos responsáveis, das pessoas que são um pouquinho mais elevadas de idade, é por quê? Por que o crescimento da ansiedade entre adolescentes e jovens, certo? Aquela pergunta, tu não, tu só estuda, certo? E não, gente... É, a gente né tem uma a, tipo tem a ansiedade genera, é, generalizada certo tem a, tem o fator da escola também certo tem o bullying tem um monte tem muito fator então é, ansiedade não é a idade e tal mas entre os adolescentes e jovens é, não tem como a gente culpar só as redes sociais só a internet por mais que pode ser algum tipo de fator, por conta de, das informações totalmente aceleradas e tudo, né, a gente acaba acelerando uma coisa que é um processo, certo? Mas, essa pergunta, infelizmente, não existe apenas uma resposta. Porque, normalmente, quando é, é, tem uma resposta, a solução também é só uma. E não é, né? Por isso que, quando você começa a tratar né, aquilo que você tem, você vai vendo que, nossa, eu consigo fazer isso, consigo fazer aquilo, pra estar uma amenizada. Então, infelizmente, né? E como eu enfermei? Existem muitas ansiedades, muitos anseios, que são causados por traumas e fobias, certo? E lógico que um, um transtorno pode ser um, pode ser um fator, né? Um fator sozinho, isolado, ou um conjunto de fatores de experiências que a pessoa passou, né? Então, é, agora eu vou chegar na parte dos cristãos, né? Do mundo cristão em si. Que, assim, provavelmente, não só se, quem disputa que é um cristão ou não é, é, existe alguns tabus, né? Então, se você tem uma ansiedade, se você é uma cristão, cristão, né? Se você é um ser humano que tem uma ansiedade, é, ou você conhece alguém que tenha, e infelizmente existem alguns tabus, que pode ser quebrado através de informação. Gente, pelo, é, tabu é informação, a pessoa, ah, isso que é informação, é, é, por favor, informação estudo, para as pessoas começarem a entender, certo? É, alguns tabus, ansiedade é falta de oração? Se você é cristão ou cristã, provavelmente já deve ter escutado isso. Se você tem algum transtorno mental. transtorno, é, transtorno mental. Alguma coisa tipo ansiedade, depressão, e né, etc. É falta de oração? E você... A pessoa ora, tipo, sei lá, todos os dias. Bom, a oração é, é fundamental na vida de um cristão. E lógico que existem pessoas que recebem uma cura, né? Mas... Não se sinta mal se você orou e a ansiedade não passou. Porque, assim, é, como que eu falei, que a ansiedade tem vários fatores. E a ansiedade é controle, certo? É, é o controle. Então, com, por, que, por que que eu falo? É, tá sentindo alguns sintomas físicos, não focar naquilo. Porque você começa a ter controle. Ah, nossa. É, exemplo. Nessa época da pandemia... Quando a gente tá vendo alguma notícia sobre corona, né, sobre alguma coisa que é ruim, a gente começa um pouco a atacar a ansiedade. E aí você fala, não, então eu não vou ver isso, vou me distrair com aquilo. Então é controle, você começa a controlar. Então, e a oração, se você é cristão e ora, né, é uma demonstração de fé e Deus se agrada disso, ok? E ele tá, com, ele tá contigo, mano. Você tá, ele tá contigo, viu? mas assim é, não se sinta mal porque é controle é um processo viu ansiedade é falta de fé gente por favor ansiedade é um transtorno toda é, é aquela informação mas é verdade lógico que não gente por favor ansiedade é um transtorno que há tratamento a fé a fé existe uma coisa que no ser humano foi depositada é a fé porque Imagina uma coisa que é fundamental na nossa vida. A fé. A fé pode ajudar bastante nesse processo é, com a psicologia. Sabia disso? Se você... Tu tem fé? Ah, mas eu não, não acredito. Gente, mas tu tem fé em alguma coisa. E a psicologia, ela vai te ajudar. Porque você fala, não, eu vou conseguir. Eu, né? E, gente, por favor, né? E aí, tem uma... Tem uma frase, tem, tem uma coisa aqui que é maravilhosa. Que graças a Deus, graças a Deus, né? As pessoas não estão mais falando tanto disso. Que, por exemplo, a ansiedade é coisa do mal? Gente, olha aí. Então, se formos pensar nesse aspecto sobre o mal, primeiro nós deveríamos desenvolver a primeira pergunta: O que é do mal? certo? Fica uma pergunta, fica um questionamento. Se vamos falar do mal físico, que acaba sendo desgastante numa crise de ansiedade, é uma coisa ruim, gente. É, mas se vamos falar do mal é, na, no emocional, que acaba tendo um excesso de estresse ou medo, também é uma coisa ruim. Mas se vamos falar de um contexto espiritual, e devemos tomar, é, devemos tomar cuidado, né? Porque a ansiedade é um transtorno psicológico, ou seja, não se sinta mal se alguém, por acaso, alguma pessoa fala assim, ah, isso aí é coisa do mal, viu? É, é falta de oração. Não se sinta mal se a pessoa falar isso, viu? É... A melhor maneira de quebrar algum tipo de preconceito relacionado a transtornos mentais e tudo nessa vida é informação. Então, tipo, não se estressa por causa disso, se alguém, fala, é, se alguém falar isso, ok? Ok. É, porque assim é de outra geração e a gente tem a informação é fundamental na nossa vida então é, não não é do mal né é, se você entrar no contexto sim é tipo mas não a pessoa não tá com alguma coisa dentro dela por favor então é um transtorno mental né tem tratamento e vamos tratar entende porque é uma doença uma doença não, um distúrbio mental. Graças a Deus, esses tabus de saúde mental, que sim, muita, muito, há muito tempo, muito tempo mesmo, é, tipo, não muito tempo, né? Porque em 2020, é, eram era umas coisas muito absurdas você falar, entende? Mas graças a Deus, esse debatido à saúde mental está sendo muito legal. Então, é, está sendo quebrado, lógico, através das informações e estudo. Então, estudo, estudo, informação. A saúde é, mental é tão importante quanto a nossa saúde física, gente. Porque tem muitas coisas que na nossa emoção pode causar uma dor física, como ansiedade, certo? Então, gente, a saúde, a, a saúde mental é fundamental. É fundamental, termino com tal, entende? Então, é, é importante a gente falar sobre isso, a gente falar com nossos amigos, sobre ansiedade, sobre depressão, né? Que são maus desse século, está sendo cada dia mais. Por quê? Porque tem que ter uma... tem que, ter um, tem que abrir, entende? Isso. E a gente tem que acolher mais sobre isso, certo? A gente a gente tá tão preocupado com o nosso físico, com o nosso exterior, que a gente acaba não se preocupando com o nosso interior. Entende? Então, sim, é muito importante falar sobre a saúde mental, porque é tão importante que a nossa saúde física, entende? Que adianta ter um corpo, ter tudo, mas se por dentro a nossa emoção tá totalmente abalada, entende? Então, é importante. É... Pois assim como uma dor de cabeça constante, eu vou para o médico, certo? Se eu estou com algum problema físico, eu vou para o médico. Então, por que quando estão passando por qualquer tipo de problema emocional, como tristeza constante, estresse todos os dias, não vamos para um psicológico? Gente, por favor, assim, se um dia vocês tiverem essa oportunidade de passar no psicólogo, de fazer uma terapia, vocês vão perceber que aquilo vai, é, como, se, como se diz, você vai se conhecer melhor. Você vai conhecer os seus defeitos, né? É, você vai conhecer é, muitas coisas sobre você que você vai... Nossa, nossa, não sabia disso. Nossa, não sabia que eu tinha gatilhos, lembro né, de ansiedade. Com isso. E aí você vai se conhecendo e aí você vai ficar... Nossa, vai ficar uma pessoa, um ser, um ser humano. Muito legal, viu? Eu acho que todo mundo tinha que passar... É uma terapia, né? Uma, né? E não, gente, é psicólogo não é coisa de maluco, né? Por favor, já, já, já deu essa história, né? né? E assim, bem, né? tô chegando no fim de um acabou que vai dar 23 minutos, e sinceramente, eu espero que você, quando você sai desse episódio sobre a ansiedade, você tenha entendido. E se você tem algum alguma alguma ansiedade, você tem entendido que existe tratamento, viu? Existe um controle. E eu espero que eu tenha, eu tenha ajudado alguém né, a conhecer mais sobre esse transtorno mental, chamado ansiedade. E talvez se identificar com qualquer coisa. E ter ajudado também né, a controlar um pouco. Então, gente, muito obrigada por ter escutado esse episódio, muito obrigada mesmo. Eu espero estar lançando mais episódios sobre saúde mental, sobre, né, como que eu falei, sobre sociedade, sobre as coisas, porque, como é, né, a gente é adolescente, jovens, e a gente quer falar também é, um pouco. Muito obrigada por ter escutado esse episódio, muito obrigada mesmo, fique com Deus e até o próximo episódio. Beijos, tchau!